0: Du, Basti. Ja, bitte, Patrick. Einfach mal eine digitale, private Krankenversicherung gründen.
1: Wie wäre das? Das klingt für mich jetzt erstmal nach ganz, ganz viel Arbeit. Aber ich kenne da jemanden, der genau das gemacht hat. Wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste.
0: Versicherungsgeflüster, keine Zeit für großes Geschrei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Versicherungsgeflüster-Podcastes. Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf und natürlich bin ich ja heute wieder nicht alleine. Ich habe den Patrick wieder mit am Start von Was ist Versicherung? Servus Patrick, grüß dich.
0: Hallo Basti und hallo liebe Zuhörer, ich grüße euch.
1: Und wie ihr schon jetzt vermuten könnt, sind wir heute auch nicht nur zu zweit, sondern wir sind mal wieder zu dritt. Wir haben wieder einen spannenden Interviewgast mit dabei und zwar jemanden, der tatsächlich eine digitale, private Krankenversicherung einfach mal so aus dem Boden gestampft hat. Und wer das gemacht hat, ist der Dr. Roman Rittweger von Otto Nova. Guten Morgen, Roman, grüße dich.
2: Hallo, Grüße aus München von Otto Nova.
1: Lieber Roman, schön, dass du die Zeit gefunden hast, ähm, mal heute bei uns Rede und Antwort zu stehen, zu dir als Person, aber auch zu deinem Unternehmen Nova, denn ihr macht ja da eigentlich ja, eine ganz spannende Geschichte. Vielleicht wollen wir mal kurz damit anfangen, dass du mal ein, zwei Sätze zu dir erzählst, auch vielleicht so ein bisschen zu deinem Werdegang und dann kannst du vielleicht auch selbst so die Brücke dann schlagen, wie es denn dann zu Nova kam. Ja, sehr gerne. Ja, ähm, ich bin
2: selber Mediziner, meine Mutter ist auch schon Medizinerin und ich habe oft zu Hause schon erlebt, wie viele Leute angerufen haben, gefragt haben, wenn sie ein medizinisches Problem hatten oder wie man auch anderen immer einen Tipp gegeben hat, wie sie sich gesünder ernähren. Und die Idee, die ich schon lange habe, ist, anderen Menschen zu helfen, also allen zu helfen, dass sie quasi so einen Arzt äh, in der Westentasche haben, der sie unterstützt, wenn es mal schwierig wird, aber auch einfach dabei, gesund zu leben. Und ganz am Anfang habe ich mal, nachdem ich bei McKinsey war, schon mal ein Startup gemacht, wo ich als Dienstleistung so telefonische Unterstützung angeboten habe für Versicherte von Krankenversicherungen. Und das habe ich jetzt auf die Spitze getrieben letztlich, nachdem ich dann zwischendurch noch einige Zeit als Unternehmensberater unterwegs war und jetzt tatsächlich gesagt wir gründen das Ganze selber, damit wir das wirklich von Anfang bis zum Ende machen können. So ähnlich wie Apple sagt, wir machen Soft- und Hardware, damit wir die perfekte Kundenerfahrung haben. Machen wir nicht nur die Servicedienstleistung drumherum, sondern gleich die ganze Krankenversicherung.
1: Okay, und jetzt äh, steht ja vor deinem Namen auch ein Doktortitel. Äh, was hat es damit auf sich? Äh, und ähm, hat das damit auch was zu tun, was jetzt bei Otto Nova genau passiert? Also was da jetzt von dir quasi einfließt?
2: Ja, absolut. Ähm, ich habe nach meinem Abitur war ich erstmal zwei Jahre bei den Gebirgsjägern und äh, habe dann Medizin studiert. Und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich habe eigentlich erst nur durch ein Praktikum bei McKinsey dann die Idee gewonnen, dass ich doch lieber, bevor ich einzelne Patienten ähm, helfe, der Gesamtheit der Patienten helfen könnte. Und äh, die Idee ist tatsächlich, den Versicherten heute schon besser zu betreuen, wenn er einfach gesund ist, dass er noch gesünder lebt, so wie ich das mit meinen Freunden und Bekannten auch mache, wo ich mal sage, wieso trinkst du da jetzt eigentlich eine Johannisbeerschale zum Mittagessen? Das ist doch eigentlich ungesund, das ist ein Zuckerwasser. Ähm, und äh, wie ich denen auch mal einen Tipps gebe, wie man sich besser bewegt oder gesündere Sportarten macht. Aber eben auch vor allem dann, wenn man mal ähm, Schmerzen im Knie hat, zu welchem Orthopäden geht man oder äh, man später, nachdem man jahrelang Marathon gelaufen ist, doch nochmal ein neues Kniegelenk braucht. Ähm, wo lässt man das denn machen? Das sind so Tipps, die man eigentlich immer wieder braucht und die aus meiner Sicht idealerweise von der Krankenversicherung kommen. Aber auch Themen wie, mit welcher App sollte ich eigentlich äh, mich jetzt hier messen und wo kann ich meine Daten gut ablegen? Das ist auch etwas, wo ich eigentlich meiner Krankenversicherung vertrauen würde. Man braucht da aber auch medizinisches Know-how. Und das ist so ein bisschen meine Lebensgeschichte natürlich gewesen, dieses Thema medizinisches Know-how äh, an Versicherte von Krankenversicherungen zu bringen, damit die dann sich besser durch ihr Leben steuern können. Und deswegen ist es auch gut, dass ich selber Mediziner bin.
0: Und das heißt quasi, du hast dich dann irgendwann mal hingesetzt und hast gesagt, gut, jetzt möchte ich das Ganze alles weitergeben und ja, gründe ich doch einfach mal eine Krankenversicherung.
2: Ja, der Weg ist natürlich etwas länger gewesen. <lacht> es gab mal meine allererste Gründung. Man muss ja eigentlich, in Deutschland denkt man ja immer, man gründet einmal und ist gleich phänomenal erfolgreich. Der Klassiker ist ja eigentlich, dass man ein paar Mal gründet hintereinander und was lernt daraus mhm. und jedes Mal besser wird. Meine erste Gründung war eben ein Dienstleister für Krankenversicherungen. Da haben wir auch schon ähnliche Dienstleistungen angeboten, also welcher ist der richtige Arzt für mich oder für chronisch kranke Patienten, Datenübermittlung und Erinnerung an bestimmte Themen. Aber das war schwierig. Hintergrund, warum es schwierig ist, ist, dass der, die Versicherungen eigentlich gar nicht so interessiert waren daran, ihren Versicherten diesen tollen Service zu geben, weil sie es erstmal als Zusatzkosten gesehen haben. Ich selber sehe das anders. Ich denke mir, wenn ich heute den Versicherten gut unterstütze, spare ich morgen Geld ein
0: mhm.
2: und mhm. gleichzeitig werde ich auch eine attraktive Krankenversicherung für meine Kunden. Aber das haben die Versicherungen einfach nicht so gesehen und dann ist man letztlich als Dienstleister am ausgestreckten Arm verhungert. gab natürlich schon ein paar, die das doch gemacht haben. Damals die DKV hat so einige Dachen genutzt, die hat dann auch die Firma letztlich gekauft. Anderer Faktor war auch, dass die Krankenversicherung irgendwie sehr konservativ waren und irgendwie von so einem Startup erstmal mal gar nichts eingekauft haben. Und erst mal, als wir dann von der DKV gekauft waren, dann haben dann die anderen Krankenversicherer auch noch ein bisschen was davon eingekauft. Da habe ich gemerkt, man, muss, man darf nicht nur die Leistung anbieten und hoffen, dass der Entscheidungsträger an anderer Stelle dann mal was damit macht, sondern man muss selber idealerweise zum Entscheidungsträger an anderer Stelle werden. Weil dazu braucht man halt natürlich sehr viel Geld. Das ist klar, so eine Krankenversicherung ist einfach mal erstmal ein großer Fixkostenblock, der dann über mehrere Jahre läuft, bis man ausreichend Versicherte hat, um den zu decken. Deswegen braucht man viel Geld und dieses Geld muss man raisen und gleichzeitig braucht man natürlich auch eine tolle Technologie, damit man die Versicherte auch eher online gewinnen kann und nicht riesengroße Bodentruppen anstellen muss, was man sich als Startup auch nicht leisten kann. Und die beiden Sachen sind jetzt eigentlich über die Jahre zusammengekommen. Also die Technologie ist immer weiter fortgeschritten, ja, so ja, dass wir jetzt zum Beispiel in diesem Podcast uns unterhalten, ohne dass wir irgendwo hinfahren mussten. Mhm. Ähm, und gleichzeitig äh, ist natürlich die Verfügbarkeit von Kapital auch größer geworden. Also man kann jetzt mal so eine große Summe raisen, die man braucht, ja, auch wenn es, glaube ich, jetzt so schnell kein zweiter Krankenversicherer mehr, mehr machen wird. Aber das war jetzt einfach mal möglich und dieses äh, Fenster der Gelegenheit habe ich genutzt. Und ähm, wir haben das Geld geraced und sind losgerannt und haben einfach diese Krankenversicherung jetzt gestartet und damit tatsächlich die Möglichkeit, das selber in die Hand zu nehmen und das selber an der eigenen Krankenversicherung zu machen. Und dann durchaus sind wir auch bereit, Teile unserer Software an andere Krankenversicherer zu verkaufen. Das war jetzt gerade in der Presse. Wir haben der süddeutschen Krankenversicherung, der SDK, auch geholfen, dass sie ihre App modernisiert. Und von daher können wir dann auch diese Anfangsverluste über die ersten Jahre besser auffangen. Und man sieht, dass meine Ursprungsidee, nämlich Dienstleistungen anzubieten an Krankenversicherungen, um Versicherte besser zu steuern, jetzt eigentlich viel besser funktioniert, wo wir selber ein Spieler in diesem System geworden sind.
0: Weil die anderen Krankenkassen oder Krankenversicherungen erkennen, dass äh, das, was ihr macht, gut ist und das, was ihr macht, sie selbst nicht haben, aber haben wollen. Genau. Und sie
2: sehen auch, dass die Kundenzufriedenheit bei uns ja viel, viel größer ist als bei Ihnen. Und äh, jetzt merken ja langsam die Krankenversicherungen so, dass das Thema Kundenzufriedenheit wichtig ist. Ähm, früher musste man ja nüchtern sagen, war der Kunde der privaten Krankenversicherung eher der Makler oder der eigene Vertrieb, ja, mhm. nicht der Endkunde selber. Ja, das führt heute noch manchmal zu Verwirrung, wenn ich von Kunde spreche und äh, Kundenzufriedenheit, da ist sich nicht jeder Gesprächspartner einig, was man damit meint. Aber natürlich unsere Gesellschaft, wo wir alle äh, in anderen Bereichen, bei Amazon, Apple äh, und Co., lernen, was eigentlich so eine Kundenfokussierung bedeuten kann und was, äh, wie man selber zufrieden ist mit bestimmten Themen und wie man das dann eigentlich erwartet, das müssen die Versicherer natürlich jetzt auch irgendwann liefern und dann ist es das Beste natürlich nicht irgendwo zu sagen, wir haben hier eine tolle Software und die wir verkaufen bei euch, das sagen natürlich hunderte zu denen, sondern wir sagen, wir machen das schon ja? und dementsprechend ich sehe es auch so ein bisschen so wie bei Apple. Ich sag mal, als ich selber früh bin, ein früher Apple-User, da gab es damals vor vielen Jahren schon Mobile Me. da waren die Daten, die man hatte, in der Cloud. Ja, heute haben wir alle unsere Daten in der Cloud, aber damals hatte noch niemand die Daten in der Cloud. Und wir frühen Apple-User hatten das halt. Und so geht auch dem Otto Nova-Versicherten. Ja, der hat einfach jetzt viele Service-Dienstleistungen schon früher als die anderen. Also bei uns kann man heute eben schon ähm, mit Videocall sich vom Arzt krank schreiben lassen, ähm, was halt andere Versicherer nicht anbieten. Und das äh, haben es die anderen auch mal irgendwann, klar. Ja, aber der Otto-Nova-Kunde hat es früher und hat es natürlich in der Struktur, das ist der zweite große Vorteil, den wir haben, in der Struktur, wo wir uns neu gegründet haben und alle von Anfang an kundenzentriert sind. Und das ist natürlich etwas, wenn ich jetzt eine erfolgreiche Organisation habe, die seit 50 Jahren Gewinne macht und wächst, und das in einer Methode, wo sie nicht kundenzentriert war. Die jetzt umzudrehen und kundenzentriert zu machen, ist natürlich wahnsinnig schwierig und es ist viel leichter, einfach ganz neu zu starten mit einem neuen IT-System, ganz agil, frisch und jung. Das kriegt man natürlich viel leichter hin, jetzt da eine gute Kundenzentrierung hinzukriegen.
0: Mhm. Absolut. Darf ich da jetzt gleich nochmal kurz anknüpfen oder nochmal ganz kurz auf meine Ursprungsfrage zurückkommen? Ist vielleicht ein bisschen kritisch, aber ich denke mal, dass sich der eine oder andere Zuhörer das wahrscheinlich auch fragen wird. Ähm, ihr habt jetzt die Krankenversicherung einfach so gegründet. Also um in Deutschland natürlich als Versicherungs als eine Versicherung auftreten zu können, muss man ja natürlich diverse Zulassungen haben, auch bei der BaFin und so weiter. Das, das habt ihr alles gekriegt. Wie ist denn jetzt euer, euer Plan oder wie... Wie läuft es momentan, dass sichergestellt ist, dass ihr in fünf oder zehn Jahren, dass es euch als Krankenversicherung immer noch gibt? Weil die meisten anderen Versicherer, die ja draußen auf dem Markt sind, die gibt es halt schon seit 100 oder sogar mehr Jahren und haben sich quasi schon etabliert.
2: Genau, das ist auch witzigerweise genau unser Vorteil. Denn eine Versicherung, die schon seit 100 Jahren da draußen ist und alles, also mal frech gesagt, so macht wie seit 100 Jahren, mhm. die ist natürlich bei ihren Kunden gar nicht so beliebt. Jetzt ist es natürlich im deutschen Markt so, dass der Versicherte, das haben wir oft, dass irgendjemand kommt, der sagt, ja, ich bin 52 und ich bin sehr unzufrieden mit meiner Gardinia und äh, ich möchte gerne zu euch wechseln, dann den müssen wir natürlich jetzt erstmal enttäuschen und sagen, tut uns leid, ja, du kannst natürlich wechseln. Es gab auch schon jemand, der das dann gemacht hat, aber im Kern ist es natürlich so, dass ich meine Rückstellungen nicht mitnehmen kann und es ist dann teurer zu wechseln. Das heißt, äh, im Prinzip muss man sich ja idealerweise Krankenversichern, Krankenversichern bis zum Alter von 40 ja, und dann muss man da drin sein in deiner richtigen Krankenversicherung und Dementsprechend werden wir natürlich langsam wachsen. Das haben wir auch in unserem Businessplan so vorgesehen. Und während wir langsam wachsen, haben wir eben den Vorteil, dass wir schon unsere Software an andere Versicherer verkaufen. Und diese beiden Geschäfte, das B2C und B2B-Geschäft, die unterstützen sich gegenseitig, sodass wir wirklich Zeit haben, langsam den Bestand aufzubauen, keine Fehler zu machen, nicht hektisch zu werden. Und äh, das haben wir auch den Investoren so verkauft. Wir haben sehr, sehr gute Investoren hinter uns, die wesentlichen starken deutschen Venture-Capital-Firmen sind drin äh, und äh, eben auch die DBK als größter deutscher privater Krankenversicherer. Ähm, und von daher ist es so, dass man sagen muss, die Firma ist total sicher, äh, einfach weil wir äh, der einzige Innovationstreiber im deutschen Markt sind. Und selbst wenn... Weil unsere Venture Capital Investoren die Lust verlieren sollten, gibt es genug Versicherungen, die das interessant finden und sofort weiterführen würden. Das heißt, den Tarif, den wir gegründet haben, den wir, in dem wir jetzt Versicherte einschreiben, der wird ewig existieren. Ja, unabhängig davon, wie viel Geld die Venture Capital Investoren bei uns verdienen werden. Das ist also voneinander getrennt zu sehen. Man kennt es natürlich im anderen Startup-Umfeld, dass dann mal eine Firma pleite geht. Das lässt die BaFin aber gar nicht zu. Mhm. Ja, und von daher haben wir erstmal so viel Geld raisen müssen, dass wir für viele Jahre durchfinanziert sind. Raisen weiterhin Geld, weil wir schneller wachsen wollen ähm, und äh, haben gleichzeitig natürlich eben auch schon äh, einen Versicherer wie die DBK als Investor, wo schon klar ist, es wird, es wird Otto wird und den Otto Nova Tarif ewig geben. Okay.
1: Ich habe vielleicht gerade halt man eine Info an, an die Zuhörer. Ich war ja auch schon mal bei euch gewesen in München, in euren Büros, ähm, kann bestätigen, die gibt es auch wirklich, die Otto Nova, da sitzen auch Menschen drin, viele tatsächlich mittlerweile. Und das war mal ganz spannend, das Innenleben von der Krankenversicherung zu sehen, moderne Büros, viele IT-Leute natürlich auch irgendwo, ähm, coole Sprüche, Zitate, wie man das so aus so einer Start-up-Bude vielleicht auch, auch kennt. Ähm, jetzt ist es ja so, Ihr habt eine private Krankenversicherung gegründet. In welchem Jahr nochmal genau? In 2017. 2017. Und das war, die, das war die erste Neugründung einer privaten Krankenversicherung, ich glaube seit 15 oder 16 Jahren. Seit nicht?
2: 17 Jahren, seit 2000. Seit, seit 17
1: seit Jahren. Dann. Ja. Ähm, woran liegt das in deinen Augen, dass da so lange kein neuer Player an den Markt gekommen ist?
2: In anderen Märkten ist es ja oft so, dass jedes Jahr zwei, drei neue Spieler eintreten und zwei, drei alte Spieler kaputt gehen, aufgekauft werden, pleite gehen. In der privaten Krankenversicherung ist es ja so, dass seit 50 Jahren kein privater Krankenversicherer pleite gegangen ist. Woran liegt es? Das? das liegt daran, dass die Krankenversicherung, die private, ja einen Kapitalstock aufbaut. Das heißt, die BaFin möchte nicht, dass während ich mein, meine Rücklagen jetzt aufgebaut habe mit einer Krankenversicherung, dass die dann pleite geht. Das heißt, die BaFin achtet wirklich darauf, dass hier jeder richtig wirtschaftet und dass niemand Pleite gehen kann. Deswegen ist es noch nie, es gibt zwar einen, einen, einen Rettungsschirm quasi für Krankenversicherte, der wird aber noch nie benutzt. Das heißt, in einem Markt, wo niemand Pleite geht und niemand verschwindet, ist es natürlich dann aus Sicht eines Regulators, wie der BaFin, auch ganz schlau zu sagen, da lasse ich jetzt auch keinen neuen rein. Weil je mehr reinkommen, desto mehr Verdrängungsdruck gibt es, desto mehr gehen die Werbekosten in die Höhe und das will die BaFin ja gar nicht. Die BaFin ist der Anwalt des Versicherten. Und ähm, dementsprechend lassen die ganz selten jemand rein. Und bei uns war die Motivation der BaFin aus meiner Sicht vor allem, dass sie gesagt haben, wir brauchen Innovations, äh, einen Innovationsschub in der privaten Krankenversicherung. Wir brauchen die Digitalisierung. Und die jetzigen beteiligten Spieler machen das alle nicht, weil es halt ihnen natürlich schon gut geht, so wie es ist. Und dadurch, dass sie uns reingebracht haben, äh, haben sie einerseits geschafft, gesch dass die anderen jetzt diesen Wettbewerbsdruck spüren und auch wieder ein bisschen mehr digitalisieren. Andererseits hat die BaFin auch darauf gedrungen, dass wir eine Struktur haben, mit einer Servicegesellschaft, wo wir auch anderen und Digitalisierung anbieten können, die sich das nicht selber leisten können, das sozusagen aufzubauen oder leisten wollen, das aufzubauen. Und ähm, dadurch hat die Baffen es eigentlich geschafft, als Anwalt des Versicherten, dass nicht nur unsere Versicherten es deutlich besser geht, sondern auch den Versicherten der anderen Versicherungen über die Zeit auch besser gehen wird, weil natürlich über den Wettbewerbsdruck und auch die Tatsache, dass wir bestimmte Module, ähm, natürlich schafft man nicht alles, aber bestimmte Module auch an andere Versicherer, ähm, sozusagen quasi vermieten, ja, äh, dass auch dort die Versicherten dann besser leben können. Das ist das Ziel der BaFin. Deswegen lassen sie eben im Regelfall keinen neuen in den Markt rein, weil es sozusagen nur weiteren Verdrängungsdruck gibt, dass sie aber nicht wollen, dass einer pleite geht und lassen das eben nur sehr selten zu. Und da hatten wir jetzt das Glück mit auf dem Ticket der Digitalisierung und der Innovation da reinzukommen.
1: Okay. Ähm, gerade nochmal ein spannender Punkt, was du gerade gesagt hast. Ihr vermietet eure Technologie an, an andere PKV-Unternehmen, die es jetzt schon lange, lange gibt. Ist es da nicht so? Macht ihr da dann aber nicht irgendwie euren Wettbewerb stärker und gebt denen, was eigentlich gerade euer Wettbewerbsvorteil ist? Ist das nicht irgendwie auch ein gewisses Risiko?
2: Ja, das äh, hat sich Amazon auch gefragt, als sie äh, den Amazon Marketplace gegründet haben und auch andere Verkäufer auf der Amazon-Webseite äh, ihre Bahn haben verkaufen lassen. Ja. Mhm. Das ist die Plattform, denke. Das ist natürlich etwas, es ist intuitiv, denkt man immer, nee, das darf ich doch nicht machen. Aber wenn man das Ergebnis sich anschaut, ist es natürlich viel charmanter, wenn unsere Entwickler für, wir werden es mittelfristig auch der GKV anbieten, also auch in der gesetzlichen Krankenversicherung, wenn wir unsere Entwickler eine App entwickelt haben, die acht Millionen User hat, ja, dann kann man natürlich eine andere sozusagen eine andere Economics daraus machen, als wenn man das nur für seine eigenen Versicherten macht. Der zweite Punkt ist, die meisten Versicherungen und auch Beihilfestellen als Beispiel sind ja gar keine Wettbewerber von uns. Denn wie ich ja gesagt habe vorher, alle Versicherten über 40 können eh nicht mehr richtig wechseln. Ja. Das heißt, äh, der Wettbewerb findet ja nur mit ganz wenigen statt. Und ihr wisst ja selber als Versicherungsexperten, es gibt gar nicht mehr so viele private Krankenversicherungen, die noch äh, Neugeschäft machen. Ja. Viele haben ja Tarife, die nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Die leben noch gut, weil man eh nicht wechseln kann, aber die machen ja kaum mehr Neugeschäft. Es gibt also nur noch sehr, sehr wenige Versicherungen, die Neugeschäft machen. Die erfolgreichste davon ist die Delica und die ist noch dazu unser Investor. Das heißt es gibt da eigentlich sehr wenige, mit denen wir sehr, sehr böse sind und denen wir überhaupt nichts gönnen, äh, sondern ich glaube, in dem Wettbewerb äh, um junge, innovative Leute, um Expats, ja, ähm, die Englisch sprechen wollen, äh, um Leute, die wirklich die Innovation wollen, da liegen wir so weit vorne, auch wenn jemand anders dann unsere App haben kann, dann macht er erstmal seine ganze, seinen ganzen Bestand happy, aber ob er deswegen so viel mehr von dem Neugeschäft uns wegknapsen kann, das glaube ich gar nicht. Okay, okay, alles klar. Aber in, Initial fragt sich das jeder, <lacht> inklusive, ja, unser, inklusive unser Aufsichtsrat. Ja. Und äh, wenn man diese mal lange durchdenkt, wird es einem klar, dass es das eigentlich eine sehr, sehr gute Methode ist. Ja. Äh, um es hat mein, 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 mein wirkliches Ziel durchzusetzen natürlich, das ist sozusagen den Versicherten besser zu unterstützen und das natürlich nicht nur für unsere Versicherten, sondern auch für vielen anderen Versicherten. Ähm, und es hilft ja auch unseren Versicherten, wenn wir unsere Entwicklungskosten ähm, praktisch auch über andere ähm, finanzieren können.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, sorry Patrick, wenn du darfst dann gleich die nächste Frage stellen, ja, aber das äh, ist mir gerade noch ähm, eingefallen. Ähm, viele andere Versicherer, die kein Neugeschäft mehr machen, also das bedeutet, wo einfach keine neuen Kunden mehr in, in die private Krankenversicherung wechseln äh, bei dem entsprechenden Versicherer. Man hört ja immer mal wieder, ja, die, die PKV steht eh vor dem Ende oder vor dem Aus und äh, die äh, Bürgerversicherung kommt dann irgendwann auch. Wie, wie steht ihr zu dem Thema? Seht ihr das auch so oder ist das eher nur so, ja mediale Panikmache, man braucht mal wieder eine Schlagzeile oder sonst was.
2: Ja, es ist eher Letzteres. Also die Bürgerversicherung wird in der Form, wie sie sich die SPD wünscht, nicht kommen. Es wünscht sich ja sowieso nicht mal die ganze SPD, sondern nur der linke SPD-Flügel. Von daher muss man sagen, rein politisch ist es sehr unwahrscheinlich, noch dazu bei momentan sinkenden Anteil der SPD am Bundestag, also das wird sowieso politisch gesehen nicht kommen, aber auch wenn man sich es mal inhaltlich anschaut. Der Wettbewerb zwischen der PKV und GKV-System ist extrem erfolgreich. Wir haben ein wahnsinnsgesundheitswesen und bei der letzten, bei dem letzten Versuch der SPD-Linken das irgendwie als äh, Thema zu missbrauchen, um eine große Koalition zu verhindern, hat ja sogar die GKV sich dagegen gestellt. Ja? Die GKV findet es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn es die PKV gibt ja? und sie hat sich eigentlich ganz gut eingerichtet damit und Natürlich will die GKV am liebsten natürlich ein paar mehr freiwillig Versicherte haben, weil die sind natürlich gute Kunden, die bei ihnen wenig Leistung nachfragen und viel zahlen müssen. Deswegen haben sie immer ein Interesse, so ein bisschen die PKV schlecht zu reden. Aber sie wollen auf keine Fälle, dass es beendet wird, weil dann, dann müssten viele andere Strukturen verändert werden, an die sich auch die GKV schon stark gewöhnt hat. Also all in all würde ich sagen, das System ist wahnsinnig erfolgreich. Es gibt auch weltweit kaum ein System, das so gute Qualität zu so guten Kosten abliefert. Man soll mir mal ein Land nennen, wo das viel besser läuft. Ja, das ist schwierig. Also, wo auch sozusagen nicht nur die Kosten niedriger sind, das kann man schon finden, so wie in England, aber da ist halt die Qualität nicht so hoch wie bei uns. Man kann auch jemanden finden, wo die Qualität hoch ist, wie in den USA, aber da sind die Kosten nicht so niedrig wie bei uns. Also, wir haben da ein pfiffiges System aus meiner Sicht, das sollten wir nicht leichtfertig verschwinden lassen. Es gibt aber auch keine politischen Mehrheiten dafür. Auch verfassungsrechtlich ist es sehr schwierig. Also, das Schlimmste, was passieren könnte, wäre irgendwie ein 70-jähriger Run auf der PKV. Also auf gut Deutsch kein Neugeschäft mehr und alle werden dann über die nächsten 70, 70 Jahre ein bisschen kleiner. Und dann dürfte 70 Jahre lang niemand, müsste dann der linke SPD-Parteiflügel die Mehrheit im Bundestag behalten, damit das auch nicht beendet wird. Also das, das ist meiner Sicht total unrealistisch.
0: Okay, danke für diese Einschätzung. Du hast jetzt auch gerade über die nächsten Jahre gesprochen und das wäre so meine Frage, an die ich jetzt, mit der ich jetzt anknüpfen möchte. Was glaubst du denn, wie sich jetzt die Krankenversicherung im Allgemeinen, weil du bist ja auch mit Innovationsführer sozusagen mit mit den Apps und mit dem, was ihr verkauft, auch an die anderen Versicherungsgesellschaften. Wo wird sich das Ganze denn so, deiner Meinung nach, so in den nächsten fünf bis zehn Jahren hin entwickeln? Meinst du, dass die alten Krankenversicherungen, in Anführungszeichen alten oder lang, langjährig auf dem Markt? seien Krankenversicherung, Krankenversicherungen, dass sie auch alle Richtung, Richtung digital umschwenken müssen, weil sie sonst überhaupt gar keine Chance mehr haben? Oder wie siehst du die Sache? Ja, also ich sehe zwei wesentliche Tendenzen. Das erste ist, wie du richtig gesagt hast, die Digitalisierung.
2: Da werden wir erleben, dass es ähm, Spieler gibt, die gut sich darauf einstellen werden. Ja. Ähm, manche versuchen es aus eigener Kraft, Das wird schwer gelingen. Äh, es wird einfach neue äh, Netzwerke geben, <lacht> neue Ökosysteme die, wo sich die unterschiedliche Parteien gegenseitig unterstützen, da in die neue Zeit zu kommen. Da werden sich aber einige natürlich auch schwer tun. Ja, je größer die Krankenversicherung, je älter das IT-System, je eingespielter die Wege, desto schwieriger wird es. Mhm. Es wird also für manche Spieler sicherlich noch fünf bis zehn Jahre dauern, bis sie da einen vernünftigen Stand erreicht haben. Und bis dahin sind natürlich die Innovationsführer auch schon wieder fünf bis zehn Jahre weiter. Ja, also das, der Wettbewerb wird da nicht aufhören. Aber wir werden das sehen und ich glaube auch, dass die PKV sich schneller digitalisieren wird äh, als die GKV. Ähm, also von daher ist, wird man auch hier wieder in der privaten Krankenversicherung einen Innovationstreiber für das Gesamtgesundheitswesen sehen. Ähm, aber es werden sich natürlich die großen Teilweise schwer tun und äh, es werden einfach geschickte Möglichkeiten gesucht, sich mit den innovativen Partnern zusammenzutun. Und da sieht man eben schon, äh, jetzt versteht man dann plötzlich auch, warum sich vielleicht die DDK bei uns beteiligt hat ja, und warum das vielleicht ganz geschickt war. Ja. Ähm, ein zweites Thema, was ich sehe, ist natürlich, dass sich auch auf der Vertriebsseite einiges ändern wird. Mhm. Ähm, wir werden jetzt nicht direkt, also wir werden jetzt nicht äh, zum totalen Direktvertrieb kommen, denn es ist ja doch eine Entscheidung, die man für ein ganzes Leben trifft. Das heißt, eine Beratung ist immer noch sinnvoll. Und wir sehen ja in Deutschland auch, dass das Thema der Honorarberatung schwierig ist. Ja, also der, der Deutsche will ja eigentlich nicht ein Honorar zahlen und dafür beraten werden, sondern es werden eher effiziente Formen ähm, der Provisionierung kommen aus meiner Sicht. Ja, also eher Tippgeberprovisionen, die irgendwie auf effizienten Wegen funktionieren, sodass der Tippgebende das eigentlich relativ geschickt und gut machen kann und dabei letztlich sogar mehr verdient als vielleicht heute jemand, der mit Provisionen arbeitet. Aber dass natürlich da insgesamt die Verträge nicht so sehr äh, mit Vertriebskosten belastet werden, wie das heute ist mit großen Vertriebsorganisationen plus Provisionen. Also von daher, daher sehe ich schon einen Wandel der aber langsam kommen wird und über die nächsten zehn Jahre geht. Ja, und auch wir als Autonova, die ja eine Direktversicherung sind, bieten ja auch Tippgebervergütungen an und werden auch in den nächsten Jahren die einen oder anderen Weg auch nochmal suchen, mit Vertriebspartnern da effizient und gut zusammenzuarbeiten. Ja, und äh, da wird der Markt sich langsam hinentwickeln. Es wird nicht so sein, dass übermorgen jeder nur noch online kauft. Ja, äh, aber die Online-Komponente wird immer wichtiger. Und jemand, der nur noch äh, seinen Vertriebsmitarbeiter nach draußen schickt, der wird sich sicherlich in Zukunft viel schwerer tun als heute.
1: Ja, das ist mit Sicherheit so. Ähm, auch wenn, würde ich dir zustimmen, dass das ein bisschen langsamer passieren wird, äh, vor allem in unserer Branche. Aber langfristig gesehen wird es ähm, passieren oder muss es tatsächlich passieren. Ähm, ich habe nochmal eine Frage und die ist eigentlich eine relativ... Aus äh, relativ aktuellem Anlass. Ich weiß nicht, ob das jetzt vor zwei Wochen irgendwo war. Ich habe irgendeinen Artikel gelesen, da hat irgendeine Zeitung, Magazin, keine Ahnung, hat was veröffentlicht, wo dann drin stand, äh, aha, passt mal auf, Leute, die GKV hat eigentlich viel bessere Leistung als die PKV. Und ähm, ich weiß nicht, ob der bei euch auch aufgeschlagen ist oder ob... Ja, ja,
2: da gibt es sogar auf unserer Webseite, auf autonova.de, äh, haben wir da eine Antwort drauf geschrieben.
1: Vielleicht... Ähm, Kannst du gerade das mal in Kurzfassung wiedergeben, was ihr da geschrieben ja. habt? Würde mich mal ja. interessieren. <lacht> ja,
2: genau. Die absolute Kurzfassung ist, ähm, der Trick ist natürlich folgendes. Wir haben, es äh, sind im Prinzip, wir haben da auch mal so eine Grafik bei uns gemalt, die wir den Kunden teilweise zeigen. Äh, das musst du dir so zwei Kreise äh, vorstellen, die miteinander eine große Schnittmenge haben. Ja, das ist der PKV und GKV-Leistungsspektrum. Und wenn ich jetzt sage, ich nehme den GKV-Kreis und sage, bietet jede PKV alles an, was die GKV anbietet, dann werde ich Leistungen finden, gerade im Reha-Bereich, die einige PKV nicht anbieten. Ja, und dann kann ich sagen, schaut mal her, die GKV bietet ja mehr an als die PKV. Ich kann das ganze Ding aber auch andersrum aufsetzen. Ich kann sagen, ich schaue mir mal an, was die PKV anbieten, den Kreis der PKV, und schaue mal an, was davon auch noch in der GKV drin ist. Und da werde ich plötzlich feststellen, oh, die GKV zahlt ja ganz viel nicht, was die PKV zahlt. Das heißt, je nachdem, welches Ergebnis man haben will, muss man die Methodologie sich vorher aussuchen, und die hier gewählte Methodologie war zu sagen, wir nehmen mal das GKV-Leistungsspektrum und schauen, ob es die PKV auch anbietet. Ja. Ähm, zweiter großer Punkt, den man natürlich beachten muss, ist, ich habe es schon angedeutet, in der GKV gibt es ja ein gesetzlich vorgeschriebenes Leistungsspektrum, was heute gilt, was übrigens, wenn uns das Geld mal ausgehen sollte, was über die nächsten 10, 20, 30, 40, 50 Jahre ja mal passieren könnte oder weniger wird, dann auch eingedampft werden kann. Ja, das, also das, was heute gezahlt wird, muss nicht sein, dass es übermorgen noch gezahlt wird. Ähm, das ist, äh, vergleicht sich jetzt bei der PKV mit einem Leistungsspektrum, was ja je Tarif unterschiedlich ist. Ja, also es gibt Billigtarife, die ich auch nicht empfehlen würde, wo man sich immer überrascht ist, wie günstig das dann möglich ist. Ähm, und da ist dann zum Beispiel so eine stationäre Reha nicht dabei, was einen momentan als jungen Menschen nicht interessiert, aber dann später mal, wenn man doch gerne nach einer schweren Operation eine stationäre Reha hätte, ist es doch ärgerlich. Und äh, da muss man halt bei der PKV schauen, was ist da wirklich drin. Und deswegen ist es natürlich auch beratungsintensiver, auch zu dem Thema von vorher, warum es da auch immer noch Beratung geben wird, weil man eben sich auch das überlegen muss und weil das nicht jedem sofort klar ist und weil hier auch sozusagen der Fachmann nochmal gefragt ist. Wir versuchen das natürlich auf unserer Webseite sehr gut darzustellen, sodass derjenige, der bereit ist, sich sehr stark einzuarbeiten, selber das dort machen kann. Deswegen auch der Artikel zu diesem Artikel. Und was man eben auch noch sehen muss, bei einer PKV, jetzt nochmal zu dem Artikel zurückkommt, ist das Leistungsspektrum ja sichergestellt. Also wer heute einen Tarif bei uns abschließt, weiß genau, dass wir diese stationäre Reha zahlen. Er weiß auch, zu welchen Bedingungen. Er kann sich sicher sein, dass das in 70 Jahren immer noch der Fall ist. Ja, in der GKV kann er sich da nicht sicher sein. Also von daher... Ähm, kann ich jeden Vergleich so gestalten, dass das rauskommt, was mir gefällt. Es gibt natürlich ein starkes Interesse der gesetzlichen Krankenversicherung, wie ich schon vorher gesagt habe, die private Krankenversicherung schlecht zu reden, weil sie in jedem Augenblick immer daran interessiert sind, möglichst viele der freiwilligen Mitglieder, die ja eigentlich aufgrund ihres Gehalts wechseln könnten in die GKV, in die PKV, doch noch bei sich zu behalten. Ja, weil die bei ihnen weniger Leistungen einnehmen, als sie einzahlen, also einen guten Deckungsbeitrag bringen, wie man als Betriebswirt sagt.
1: Würdest du jetzt sagen, wenn wir jetzt gerade mal eben diese hernehmen, diese Gruppe an Leuten, die sich jetzt freiwillig gesetzlich krankenversichert haben, also jetzt ein gutverdienender Angestellter zum Beispiel, wo du jetzt auch sagen würdest, jetzt wirklich objektiv betrachtet, es gibt auch Fälle, selbst wenn jemand jetzt diese Möglichkeit hat und er ist auch gesund und er kann in die Private wechseln, dass er es vielleicht dann doch nicht machen sollte, weil es gewisse Umstände gibt, wo vielleicht die gesetzliche doch sinnvoller ist? Also als Arzt würde ich, ist meine erste
2: Empfehlung, wenn man in die Private gehen kann, in die Private zu gehen. Auch wenn es vielleicht Nehmen wir mal an, man hat vier Kinder und es wird ein bisschen teurer. Ja. Ich würde es trotzdem machen, denn ehrlich gesagt, was ist mir denn wichtiger als die Gesundheit meiner vier Kinder? Ja. Mhm. Und als nächstes kommt meine eigene, vielleicht an die meiner Frau. Aber ähm, das, Gesundheit ist das Wichtigste gut. Ja. Wenn ich bei meinem Auto irgendwie durch äh, heftiges Falschen und eine andere Marke nehmen, Prozente sparen kann, fein. Aber ja. bei meiner Gesundheit das wäre mir das Allerwichtigste. Aber da bin ich vielleicht als Arzt auch voreingenommen. Wenn man jetzt einfach mal sozusagen Aldi-mäßig rangeht und sagt, was rechnet sich und sollte man machen, sollte man nicht machen, dann ist aus meiner Sicht höchstens das Thema das Thema viele Kinder, sozusagen ab vier Kinder natürlich, nachdem die in der GKV heute kostenfrei sind. Ich weiß auch nicht, wie das in zehn Jahren ausschauen wird, aber heute kostenfrei sind. Kann man natürlich sagen, da spare ich jetzt erstmal Geld. Ich denke mir ich auch, es gibt natürlich viele Leute, die so diesen Mindset haben, ich gebe das mal alles dem Staat und der kümmert sich dann schon um mich. Ja, das ist so ungefähr so, wie ich, stellt euch vor, ihr habt eine Wohnung in der Innenstadt ja, und äh, sagt euch, hm, kann ich mal im Haltern noch alles leisten? Ich schenke jetzt mal meine Wohnung dem Staat und dafür sagt ihr, dass er immer einen äh, Pflegeheimplatz für mich bezahlen wird. Ja, da gibt es Leute, die würden das machen. Ja. Ich würde es auf keine Fälle machen. Und so ist es eigentlich auch dort. Ich zahle jetzt viel mehr ein und habe dann die Hoffnung, dass, wenn ich mal später verarmen sollte, ich dann viel weniger zahlen muss, weil man ja je nach Gehalt zahlen muss in der GKV. Ähm, was die Leute immer missachten, ist die Tatsache, dass sie jetzt ja viel Geld verdienen und auch fürs Alter was auf die hohe Kante legen, was dann später alles als Grundlage berechnet werden wird für ihren Krankenkassenbeitrag. Die werden auch im hohen Alter mehr zahlen. Ja? Aber sie haben so das Gefühl, falls es mir mal schlechter geht, muss ich weniger zahlen. Als Betriebswirt würde ich sagen, da mache ich eine Beitragsermäßigungskomponente, komponente Also auf gut Deutsch, ich zahle heute schon ein bisschen mehr in die PKV ein, als ich muss, immer noch weniger, als ich in der GKV einzahlen würde und habe dann damit im Alter weniger Beitrag. Wäre für mich völlig ausreichend. Aber da gibt es unterschiedliche Risikoprofile. Und das werdet ihr aus der Beratung ja auch kennen. Wenn jemand sehr ängstlich ist, viele Kinder hat äh, und Zukunftssorgen hat, dann ist der erstmal äh, eher bereit zu vertrauen, dass der Staat sich auch in 40 Jahren um ihn kümmern wird. Ja, wenn jemand eher so ein unternehmerischer Typ ist und sagt, das packe ich, dann würde sagen, ich nehme, ich lege mein Geld lieber selber an und ich kümmere mich dann schon um mich selber. Ja, ähm, das ist dann mehr so eine Präferenzfrage und ich glaube, entlang dieser Präferenz werden auch viele Entscheidungen getroffen. Rein rational, wenn man die Euros zusammenrechnet, macht es äh, für den Angestellten bis zu 40 äh, über der Beitragsbemessungsgrenze, der nicht allzu viele Kinder hat, auf alle Fälle Sinn, in die PKV zu gehen.
1: Okay. okay. Vielen Dank für die für die Einschätzung und ähm, ich kann das zumindest aus meinen Beratungen zur PKV bestätigen, äh, dass man eigentlich so diese zwei Typen hat. Das eine sind dann ist dann meistens halt auch der Unternehmertyp, der dann nicht äh, der verdient natürlich auch gut, aber der hat jetzt eben die Erlaubnis, dass er in die PKV wechseln darf jetzt nicht aufgrund seines Gehalts, sondern aufgrund seines Status als Selbstständiger, der dann sagt, ja, läuft will unabhängig sein. Ich lege auch noch selbst was beiseite für später mal, wenn das vielleicht sich nicht so geil entwickelt mit den Beiträgen. Und dann der andere ist der Angestellte, der vielleicht zwei Kinder hat und das dritte ist unterwegs und der dann eher genau dem Risikoprofil entspricht, das du gerade beschrieben hast, der dann sagt, hm, ja, du, dann hm, dann, dann lass wir das mal lieber so. Aber die Typen gibt es dann einfach auch und dann ist das okay. Am Ende des Tages entscheidet das jeder für sich selbst. Genau. Und das sind aber
2: manchmal die, die es dann später bereuen, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Ich habe da im Bekanntenkreis ein paar, dann sagt mir da einer, ja, also äh, meine Frau arbeitet jetzt wieder, ne, Klammer auf, und damit zahlt sie wieder Krankenversicherung und mhm. ist nicht gratis bei ihm mitversichert wie früher. Meine Kinder sind aus dem Haus, Klammer auf, damit zahlt er auch jetzt keine keine Kranken, würde als auch keine private Krankenversicherung mehr für sie zahlen. Ne, da ist dieser Vorteil weg. Tja, und ich bin damals in die BKK gewechselt, obwohl ich hier Geschäftsführer bin. Ähm, klang immer gut, ne? aber jetzt jetzt fange ich an, meine Zipperlein zu kriegen. Jetzt wäre ich eigentlich gerne privatversichert, Sage ich, na, das ist natürlich, kann man immer noch machen. Ja, jetzt wird halt teuer. Es wäre geschickter gewesen, das früher zu machen. Und da hätte man auch locker äh, noch für die Kinder mitzahlen können. Und wenn in der Zwischenzeit eines der Kinder eine schwere Erkrankung bekommen hätte, wäre man auch froh gewesen, wenn es in der privaten Krankenversicherung gewesen wäre. Ich berate ja manchmal äh, Leute in meinem privaten Umfeld, die dann irgendwelche schwereren äh, gesundheitlichen Probleme haben. Meine erste Frage ist immer, wie bist du versichert? Ja, und meine Antwort ist dann halt unterschiedlich, je nachdem, was sie sagen. Ja, weil man natürlich, man kriegt auch eine gute Versorgung als gesetzlich versicherter gar keine Frage, aber komfortabler, praktischer, schneller und manchmal wirklich den extrem Spezialisten zu kriegen, das geht einfach mit der PKV. Und deswegen bin ich dann immer erleichtert, wenn derjenige mir sagt, ah, ich bin in der PKV ich, Okay, dann kann ich dir erstmal folgende drei Ärzte empfehlen, ja, Vielleicht ist dann jetzt auch mal einer dabei, der eben nur Privatpatienten nimmt und da fällt mir das dann leichter, die durchs Gesundheitswesen zu steuern, als wenn er
0: sagt, nee, ich bin gesetzlich. Und du hattest vorhin noch erzählt, dass ihr eine App habt, wo eben auch genau sowas, was du jetzt gerade geschildert hast, was du jetzt in deinem privaten Umfeld auch so privat machst, auch für eure Kunden möglich ist. Also, dass man über genau. die App einen Arzt
2: konsultieren kann. Genau, also wir haben, ich glaube, es gibt zwei wesentliche Sachen, die man über unsere App super machen kann. Das eine ist, man kann seine Rechnung einscannen und innerhalb von, maximal 48 Stunden bezahlt kriegen. Okay. Das Zweite ist, und dann diese Daten aus, dieser, aus diesen Rechnungen, aus denen basteln wir gleich den Gesundheits-, die Gesundheitsakte. Ja, also man baut dann über die Zeit eine Gesundheitsakte auf, ohne dass man die selber mühsam eingeben müsste. Mhm. Ähm, aber das Zweite, was die Kundenzufriedenheit extrem pusht, ähm, ist unsere Concierge-App, also dieser Concierge-Chat. Es ist einfach ein Chat, der aber nicht wie bei WhatsApp von allen möglichen Leuten mitgelesen werden kann und über Amerika läuft, sondern den wir hier in Deutschland bei uns hosten und selber programmiert haben äh, und der end verschlüsselt ist. Das heißt, ein sehr sicherer Chat, wo der Versicherte mit uns in Kontakt geht und bei uns einen praktisch einen Chat hat und aus dem heraus aber alle möglichen Dienstleistungen unterstützt werden. Also Frage zu meinem Beitrag, ähm, wird das und das erstattet, was war denn damit los? Bis hin zu, ich brauche jetzt, ich bin in New York, ich brauche jetzt einen Zahnarzt, ja, also Auslandsassistants, wie es heißt. Da haben wir immer Dienstleister, die dahinter geschaltet sind, aber wir schauen, dass es sozusagen der, der Chat zur richtigen Adresse geht. Aber eben auch der Punkt, äh, ich brauche jetzt einfach mal es ähm, jetzt Weihnachten, äh, 24. morgens und, äh, und jemand hat eine starke Infektion, äh, Harnwegsinfektion und braucht ein Antibiotikum. Ja? Mhm. Da sagt die normale Unterstützung durch eine Krankenversicherung, ja, gehen Sie doch zu Ihrem Arzt. Ja. Das ist natürlich gar nicht so einfach und die Ambulanzen sind verstopft. Ja. Da bieten wir dann an eine Videoberatung mit, mit, ein, mit einem Anbieter aus der Schweiz, sodass es auch legal möglich ist, mhm. der dann auch, eben die, die sich das anschauen kann, sagen, das ist also eindeutig ähm, Infektion des Urinartrakts. Und dann sagt er, Antibiotikum zwei Tage, dann müsste das passen. Ja. Und das ähm, dann verschreibt, sodass man das dann ausdrucken kann, in der Apotheke sich besorgen kann. Ähm, wir machen, organisieren auch teilweise dann eine Versendung, wobei, wenn wir es richtig schnell haben will, druckt man sich besser aus und geht in die Apotheke ums Eck. Mhm. Und dann kann man Weihnachtsabend noch feiern. Ja? Und äh, das ist das, wo die Kunden halt begeistert mhm. sind. Ja? Diese direkte Unterstützung aus einer Chat-App heraus, äh, wo ich auch nicht irgendwie mich irgendwie durchtelefonieren muss. Ja, hier in München kennen wir noch die karl fallentin geschichte mit Buchbinder-Wanninger. Mhm. Äh, ich sich durch die Behörden durchtelefoniert. So ist es auch heute ja manchmal noch, wenn ich eine spezifische Dienstleistung der Krankenversicherung nachfrage. Ja. Und bei uns geht es einfach über die App einfach automatisch so, wie sich das der Millennial von heute vorstellt.
0: Okay. Und da gleich nochmal anschließend, wie oft, also wenn wir jetzt gerade über die App und über das Handy gesprochen haben, wie oft schaust du denn als Gründer von der Versicherung, ich meine, du bist wahrscheinlich auch ständig mit deinem Handy unterwegs, wie oft schaust du denn auf dein Smartphone am Tag und könntest du dir überhaupt das Leben ohne Handy oder Smartphone noch vorstellen? Ich kann es mir nicht mehr vorstellen.
2: Es, ist, es gibt ja eine super, bei iOS gibt es ja eine super Serviceleistung in der Zwischenzeit, dass man sich wöchentlich einmal den Bericht schicken lassen kann, wie oft man auf sein Smartphone geschaut hat. Ja. Bin immer wieder erschreckt. Ja. Also von daher, ja, wir sind natürlich in der heutigen Zeit Always On, haben im Prinzip über mehrere Devices hinweg alles synchronisiert. Ja, bei mir ist es gar nicht nur mein Handy, nur mein Handy sondern, sondern auch der Rechner im Büro, übers Handy dann das iPad. Ich bin eigentlich überall immer mit allen wesentlichen Punkten synchronisiert, was für mich einerseits den Vorteil hat, dass ich natürlich von überall immer schnell eingreifen kann bei bestimmten Themen, immer relativ gut informiert bin, was los ist. Ja, also nie die Sorge habe, was passiert denn da jetzt gerade. Ähm, andererseits natürlich vielleicht arbeitsmedizinisch gesehen nicht unbedingt empfehlenswert, weil man natürlich nie so richtig abschaltet. Ja. Mhm. Ähm, aber ich fürchte, in, in der Gründungsphase eines Unternehmens und auch in einem schnell wachsenden Unternehmen, bis sie mal aus der Gründungsphase eigentlich schon raus sind und noch in dem schnell wachsenden Stadium, ist es einfach nötig. Man muss dann lernen, sich Pausenzeiten einzubauen. Ähm, was ich halt mache, dass ich ab und zu mal auch mein Handy mit Absicht weglege. Das klingt jetzt heroisch. <lacht> <Das. lacht> Und auch mal meditiere, ja, aber man muss es wirklich sehr mit Absicht machen.
0: Äh, meditieren glaube, dann auch mit einer App? Ähm, ja, dem, dem äh,
2: ja, genau. Also, äh, meditieren durchaus äh, mal alleine, mal ganz kurz, aber auch gerne mit einer App. Ich bin großer Fan von Paul Krotes. und ähm, da gibt es äh, zwei, zwei, zwei Apps von ihm, äh, die ich super finde. Ähm, äh, und äh, man kann aber auch im Prinzip das wahre Geheimnis beim Meditieren ist, dass man einfach mal ab und zu mal nur kurz die Luft bewusst einzieht und wieder ausatmet. Ja, das ist das ist sicherlich etwas, äh, was man relativ schnell kann. Äh, wie gesagt, also unsere Kunden selber, denen haben wir auch teilweise Seven Minds zur Verfügung gestellt. Da bin ich ein Fan davon. Und ähm, der Power Code hat dann auch seine zweite app tele form hier, die ich auch ganz nett finde. Ähm, also, aber da muss jeder sich das raussuchen, was für ihn passt. Ja, das ist ähm, am besten viel ausprobieren, würde ich immer sagen. Aber das Wichtigste ist: äh, Es gibt, heißt ja, es ist von Tucholsky, glaube ich, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ja. Ist eigentlich völlig wurscht, äh, ob man das jetzt mit einer App macht, nach einer CD, äh, im Kurs mit irgendjemandem oder einfach nur alleine sich morgens hinsetzt und mal ein paar Mal bewusst atmet. Ja. Das was macht es einfach wichtig. Und ja. das ist, ich glaube, ich habe natürlich den Vorteil, dass ich mal in meinem Leben auch schon mal irgendwann ohne Handy gelebt habe. Ja. Die Generation, die jetzt mit Handy aufwächst, hat es noch schwerer, ja, weil die natürlich ohne Handy gar nicht mehr kennen. Ja,
1: ja das ist tatsächlich richtig. Ich habe, wir haben zwar noch keine Kinder bei uns, aber das ist schon ein Thema, das mich jetzt schon rumtreibt, was dann später mal die Kindererziehung angeht, wie man dann solche Sachen und die Technologien, die es dann mal irgendwann geben wird, wie man das handelt und da auch ein gesundes Maß dann findet. Genau. was man da dann äh, an, die, an die Kinder weitergibt. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage, Roman, und dann sind wir, glaube ich, auch schon am Ende von einer echt spannenden Podcast-Folge. Ihr seid hier in dem Bereich, was die PKV angeht, so ein bisschen diese Innovationstreiber, Technologietreiber. Habt ihr Vorbilder, vielleicht auch aus anderen Ländern, wo ihr immer mal schaut, ah, guck mal, wie die das machen, ist das eigentlich recht clever und schaut euch ein bisschen was ab oder vielleicht auch Personen, wo du sagst, deren Denke finde ich ganz toll und, und schau mal da ein bisschen was ab. Gibt es da was in der Form? Ja,
2: man, das ist fast ein bisschen langweilig, wenn ich das sage, aber bei Versicherungen ist natürlich in den USA Oscar und Lemonade, hm. sind natürlich Versicherungen, die diesen Kundennutzen super in den Vordergrund gestellt haben. Ähm, aber eigentlich würde ich sagen, es ist äh, der wahre, das wahre Vorbild aus meiner Sicht ist Apple und Amazon. Ja, das ist äh, diese Kundenzentriertheit, der äh, immer auf dem neuesten technologischen Stand sein, systematisch in die Zukunft entwickeln, ja, nicht auf die heutige Profitabilität achten, sondern schauen, dass man was Vernünftiges hinstellt, in Thema Ökosystemen, Plattformen denken. Also für mich ist, sind Apple und Amazon die beiden Firmen, wo ich sage, das sind welche, die einfach wirklich für den Kunden arbeiten und dadurch dann letztlich einen großen Firmenwert generiert haben.
1: Und die kommen ja, zumindest Amazon, das ist vielleicht Anschlussfrage, weil du es gerade gesagt hast mit Amazon, ja. äh, und das äh, immer mal wieder Thema ist, ähm, die drängen ja jetzt auch so in den Versicherungsmarkt, die bauen ja auch, wenn ich richtig informiert bin, in den USA, äh, gucken sie da schon so ein bisschen was, Ne, jetzt habe ich das gerade verwechselt, ich dachte nee, mit J.P. Ja, Morgan und Warren Buffett, ja, die basteln ja, da ja, was. Aber,
2: ja, ja, ja. Ähm, ja. Das ist sowas, wo Sie im Bereich Krankenversicherung für die eigenen Firmen was basteln. Genau. Äh, das geht in genau. die Richtung, ja. Und ich glaube auch, das sind die, äh, auch wenn das jetzt auch schon fast langweilig ist zu sagen, weil das jetzt schon so viele sagen, aber das sind die natürlich, vor denen die Versicherungsindustrie im Mittel- und langfristig am meisten Respekt haben muss, weil die natürlich die Kundenschnittstelle extrem gut besetzen, äh, und mhm. sehr langfristig denken. Ja. also Amazon muss dann einfach mal an dem Bereich Versicherung die nächsten zehn Jahre nichts verdienen, ja. Ja Und während andere dann ihre Profitabilität jedes Jahr optimieren wollen, werden sie sich dann schwer tun. Aber gleichzeitig ist der Versicherungsbereich, und das wisst ihr ja auch als Experten, ist der Versicherungsbereich schon ein sehr komplexer. Und deswegen ist die Frage auch, in welchem Maße sie sich in den Markt reinbegeben und welche ob sie vielleicht auch nur Teile des Marktes besetzen werden. Aber das, das wird die nächsten zehn Jahre werden in dem Bereich sehr, sehr spannend.
1: Absolut. Ich freue mich drauf tatsächlich. Ich freue mich drauf, was da alles noch kommt.
2: Ja. angeblich ist es ja ein chinesischer Fluch, mögest du in interessanten Zeiten leben. Ähm, ich persönlich empfinde es aber eher als, äh, als Versprechung eines, äh, eines spannenden Lebens. Ja, von daher freue ich mich auch, dass wir in diesen
1: interessanten Zeiten leben und da was bewegen können. Definitiv. Gut. Patrick, hast du noch eine Frage? Ansonsten
0: ähm, Insoweit noch eine Frage, die wir bisher, glaube ich, auch jedem unserer Interviewgäste gestellt haben. Achtung, Roman. <lacht> <lacht> ähm, hast du ein Buch, was du unseren Hörern
2: empfehlen kannst? Ähm, ja, ich habe jetzt gerade... Little Fry gelesen, die äh, Biografie der Tochter von Steve Jobs. Mhm. Ähm, oh, ja. Von Lisa Jobs, irgendwas. Äh, Little Fry heißt das, die Tochter von jo äh, Steve Jobs hat das Buch geschrieben. Ähm, sehr, sehr spannend, weil es also sehr persönlich ist und jetzt nicht die 34. Geschichte, warum Apple erfolgreich ist, das wissen wir eh schon alle, ja? mhm. ähm, sondern sozusagen dieses Persönliche da hinten und hinten hintenrum. Und, ähm, also äh, aus meiner Sicht äh, ein, ein tolles Buch und natürlich auch für einen Apple-Fan ein Muss sozusagen noch mal die wahre emotionale Geschichte dahinter auch noch mal zu sehen, hinter der klassischen
0: Heldenstory Sehr spannend. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass du, lieber Roman, bei uns im Interview warst, dass du uns hier Rede und, Anstol äh, Rede und Antwort gestanden hast und äh, vielen Dank für diese äh, tollen Einblicke hinter Otto Nova wirklich sehr, sehr spannend, was ihr auf die Beine gestellt habt, was ihr momentan auf die Beine stellt und wahrscheinlich auch noch auf die Beine stellen werdet. Ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich, das Ganze mitzuverfolgen. zu verfolgen. Jawohl, oh, sorry.
2: Vielen Dank auch an, auch an euch. Ja, du, du kannst dann aufhören. Vielen Dank auch an euch äh, für die Gelegenheit, das mitzuteilen. Wir sollen ja, wir wollen ja, das ist ja einer unserer Werte bei Autonobel, wir wollen ja sehr transparent sein mit dem, was wir tun. Und daher freue ich mich auch immer, wenn wir diese
1: Transparenz herstellen können. Jawohl. Ich wollte einfach auch nur noch mal Danke sagen von meiner Seite aus, Roman, dass du dir noch mal die Zeit genommen hast. Wir werden mit Sicherheit noch viel von euch hören und wir bleiben mit Sicherheit auch im Austausch. Und schicke schöne Grüße nach München. Weiterhin viel Erfolg. Und für unsere Zuhörer hätte ich gesagt, wir hören uns.
0: In der nächsten Folge. Aber Moment, stopp. Geht doch noch mal kurz auf Instagram vorbei. Beim Basti könnt ihr bei Versicherungen mit Kopf nachschauen. Und wenn ihr mich verfolgen wollt, dann geht einfach mal auf Was ist Versicherung? Und jetzt sagen wir in diesem Sinne,
1: wir hören uns. Ciao. Ciao. Verfolgen.